0: Buenas a todos, yo soy Jorge González y estáis escuchando Motodía. Emitiendo desde Baldoviño para todo el planeta y parte del Sistema Solar... ¿Cómo lleváis la la estación estival, el, el ansiado agosto para algunos, para otros no tanto? Este año la verdad que el verano ha decidido no parar en Valdoviño. Seguimos con temperaturas que no pasan de los 25 grados, alternando días de sol con días de lluvia. Muy gallego todo. Me estoy dando cuenta de que muchas veces empiezo hablando del clima. Esto parece una conversación incómoda de ascensor.
1: Por eso quiero saber lo que debo hacer para
0: cruzar el Como os decía, el verano se ha negado a venir este año por los estudios centrales de Motodial. Así que me escapé unos días al Mediterráneo, a recargar la batería solar y a bañarme en aguas calentitas. Más concretamente, a la isla de Mallorca. Obviamente, con esta canción no podía ser otra. Si Tengo que dar las gracias a mi amigo Jorge Simón, amigo que conocí a través del mundo de la moto, porque este me consiguió un apartamento al lado de la playa y me dejó su coche unos días para moverme por la isla con total normalidad. Ahora solo falta que me venda su maravillosa Africa Twin RD07 a un precio de amigo, eso claro está. Dicho esto, los días que que no usé el coche, me alquilé una moto, una gran moto, una Piaggio 125. Quizás pensabais que alquilaría algo más potente o más carismático. Y lo pensé, pero quería algo ágil y con espacio para guardar los cascos, la mochila con la toalla y todo el kit de turista. Y dado que en la autovía los conductores no suelen llegar a los 120 kilómetros por hora, pues la moto era perfecta. Incluso creo que adelanté algún Audi y BMW, y yendo a, a de dos, o sea, yendo en tándem. ¿Y qué os voy a decir de la isla de Mallorca? Estuve haciendo snorkel por encima de Prados de Posidonia, bañándome en la Cueva Azul que hay al lado del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera y buscando un hueco donde estirar la toalla en en las atestadas y paradisíacas calas. Eché mucho de menos mi moto, sobre todo en las carreteras de, de la Sierra de la Tramontana. Lo cierto es que Mallorca es mucho más que Balcón y Magaluf, y me encantó recorrer la isla a un ritmo tranquilo y despreocupado. Lo que más me sorprendió de todo fue la cantidad de veleros, yates, catamaranes y demás embarcaciones de recreo. La gente tiene mucho dinero. Creo que hay más dinero que arena en Mallorca. Walk Y de vuelta de las vacaciones y con las ruedas puestas en el continente me fui al Motor Beach, ese festival que conjuga motos transformadas, surf, rock and roll, camper van y todas esas cosas súper molonas. Situado en Asturias, en la playa de la Espasa y muy cerca de la Sierra del sueve. el Motor Beach ofrece gran cantidad de actividades, como por ejemplo el óvalo del Deer Track, donde la emoción estuvo servida con adelantamientos en última vuelta y donde se nos encogió el corazón con alguna caída fea con fractura. También realizaron la carrerona, que es una carrera tipo drag race, eh, al más puro estilo americano, en el que dos motos se posicionan en paralelo y luchan en un pique de aceleración. Lo cierto que el motorbiz también tiene un, un cartel musical muy potente, todo en clave de rock and roll, rhythm and blues y, vamos, con tintes muy añejos. En los conciertos de este año pudimos disfrutar de grupos como Ray Collins Hot Club, eh, Burning, los Del Tonos, de Fusilis, Aurora and the Betrayers y la verdad que muchos más. Un cartel bastante extenso. Este año la predicción meteorológica no era nada buena daban lluvias para todo el fin de semana y teniendo en cuenta que el, fin de sema, el año pasado eh, pues le llamaron la Motor Beach Barro Edition pues todo hacía pensar que se iba a repetir todo esto pero nunca te puedes fiar del clima en el norte de la península ibérica y al final solo llovió fuerte el jueves el viernes y el sábado pues llovió pero lo cierto que mucho menos Esta era mi cuarta vez en el Motor Beach. En las primeras ediciones, lo cierto es que se notaba que la organización pues, estaba un poco verde. Y yo mismo era de los que decía que no volvería, pero este año, este año, amigos, este año me trago mis palabras. Cuando la lluvia quería embarrar el recinto, pues estiraban balas de hierba seca. La gente de la organización no paró de trabajar en ningún momento, desde recoger plásticos que que los participantes tiraban al suelo, secando las mesas y los bancos que estaban dispuestas en la zona de food trucks y vamos, en general muy bien y ha evolucionado mucho la organización de, de este festival, tanto en los baños como en las duchas, aunque las duchas estaban un poco así, pero bueno, siempre hay que dar un pero a todo esto. Anda, anda, se me ha colado Black Sabbath en, en, en esta playlist Bueno, esto no estaba programado, pero, pero no voy a quitar a Black Sabbath, obviamente Bueno, a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, ya sé, ya sé. El sábado lo cierto es que fue el día grande. Al atardecer, y en el óvalo del Dirt Track, y con una banda sonora de lujo, como lo son los fusilis, se lió un aquelarre de altísimo octanaje.
1: In the
0: lo cierto es que Black Sabbath suena guay para el arre que se lió aquel día. Motos, camionetas y un hot rod se pusieron a dar vueltas al óvalo para deleite de los que allí nos reuníamos con cara de asombro. Posteriormente hicieron una hoguera e invitaron al público asombrado a acercarse y participar en aquella locura esto fue Este detalle, la verdad, es que fue lo que más me gustó de todo el, de todo el festival. Y bueno, y luego ya con, con toda la quejumbre acumulada en mi cabeza... ...el domingo eh, puse rumbo a casa. A mediodía salí zumbando y fue en el sofá de mi casa... ...donde me enteré que el, que el próximo año, muy probablemente... ...el Motor beach abandone Tierras Astures y busque otra ubicación con mejor clima. A mí esto me da un poco de pena... Porque lo cierto es que el enclave en el que, en el que realizan el motorbitch, para mí es un enclave privilegiado. Tienes la playa a un paso y, y la sierra a la espalda es maravilloso. ¿Qué pasa? Pues que el clima en estas zonas, pues, pues, pues normalmente no nos suele acompañar mucho. Sea lo que sea, mmm, me lo pasé en grande. Y no descarto repetir el año que viene. No sé si se hará finalmente en... En tierras castellanas, como así decía Paulino, el el principal organizador de todo este sarao, pero yo personalmente prefiero que lo hagan en la playa de la Espasa. Me estoy dando cuenta de que no he hecho sumario en este programa. Bueno, tampoco tiene mucho sentido que lo haga a estas alturas. En fin, ahora os voy a poner la charla. En este programa, de época de veraneo y de vacaciones, ha venido el programa Carlos Llabres. Él trabaja en Dostemoto en Madrid, que es una tienda que vende equipación para la motocicleta y el motorista. Con, con Carlos, o Coco, eh, estuvimos estuvimos en el Motor Beach. Bueno, y también algún que otro sarao años atrás. Coco, para los amigos, trabajó durante años como, como guía en tours en motocicleta y tiene miles de kilómetros a sus espaldas. Así que lo llamé pues para que nos dé unos, unos consejillos a la hora de repartir el peso del equipaje en nuestra motocicleta cuando nos vamos de vacaciones. También nos contará anécdotas de sus viajes como guía de tours. Os voy a poner la charla y y espero que os guste y que os sea, sobre todo, que os sea útil. Te presento un poco, bienvenido Carlos Yabres. Eh, tú trabajas en Dos Moto, en Madrid y has trabajado en, de guía de viajes, bueno, hace años, o sea, hay un montón de años además. Y, sí. y, y recientemente estuvimos en el Motorbich. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció el Motorbich a ti a todo esto? Antes de empezar,
2: pues a ver, como, como para un asistente cualquiera, para un mortal. Es un sitio que, si no llueve demasiado, está muy bien. Es, es, sus conciertos, el, el paraje es extraordinario, eh, la musiquita no está nada mal, el, el ambiente es bastante bueno. Eh, desde el punto de vista nuestro, que nosotros fuimos con una carpa desde de, de, de 2 Moto, pues fue un poco, algo flojo. Nosotros nos habían dicho que era un buen sitio para exponer nuestro producto. Eh, realmente interesados allí... No, no vimos más de 30 o 40 personas, a pesar de tener un producto que la, normalmente pues es un producto que la, a la gente le, le despierta curiosidad y le gusta tocarlo, verlo. Eh, y básicamente ese es el resumen.
0: Y ahora que empezamos así con la, con la época de vacaciones, con el maravilloso agosto, yo quería que nos tiras maravilloso. unos con. ¿Eh? Sí, para algunos, maravilloso. sí. Bueno, yo no estoy trabajando, preferiría estar de vacaciones, pero bueno. Yeah. Y, y bueno, para los que sufrís el calor por allá abajo, yo como aquí en el norte estoy tan contento con mi fresquito. Quería más que nada que nos dieras unos consejos de cuál es la mejor manera de repartir el, el peso del equipaje en la moto.
2: Ya, yeah. pues algunos consejos. Pues eh, lo, la gran diferencia que puede haber en un viaje en moto es si vamos a ir solos o acompañados. Eso es determinante. Si vamos a ir solos no suele, no suele ser demasiado problema porque dispones de donde podrías llevar una persona, yo es el sitio que prefiero para llevar el equipaje. que es, O sea, que es detrás mío, en el asiento de atrás, hay que pensar que es un sitio en la moto diseñado para cargar entre 80 y 100 kilos. Entonces es una zona que no o sea no mueve demasiado el centro de gravedad de la moto, es una zona que se puede enganchar bien cualquier equipaje, ya sea con correas o principalmente con correas. Yo llevo, ya las viste ahí en el motor beach las bolsas esas impermeables, las drive que vendemos nosotros y a mí me parece de lo mejorcito. Si puedes llevar maletas, pues mejor. Eh, importante es intentar repartir un poquito el peso en la parte de adelante con una bolsa sobre depósito. Hay gente que las ama o las odia. No sé, no sé por qué, no sé por qué están tan demonizadas para algunos las bolsas sobre depósito. A mí me vienen muy bien para llevar las cosas que quiero llevar a mano, y poder acceder a ellas en un par de segundos y en tercer lugar importante las maletas laterales en en el caso de poderse poner las maletas laterales o alforjas no no, no pueden cargar tanto peso como la gente se cree el límite suele estar en sobre 20 kilos por maleta o incluso menos creo que son 15 Eh, pero para una persona sola con una bolsa de estas impermeable detrás tuyo y dos maletas laterales y una bolsa sobre depósito, tiene que ser más que suficiente. El problema es cuando viajamos a dúo. No sé si viajas tú muy a menudo a dúo.
0: No, yo, gracias. Prefiero, la verdad, que me gusta más la condu- conducción en solitario. Pero bueno, algún paquete tengo llevado, pero bueno, pocas ya. tiradas, pocos pues kilómetros.
2: Cuando, cuando tienes que planear un viaje largo, eh, sobre todo si va a hacer calor. Porque si va a hacer calor parece que hacer la maleta es más fácil pero suele ser más difícil Eh, porque eh, puede ser casi seguro que vas a encontrar calor pero también es probable que encuentres algún día de frío. Entonces, eh, por, el por si acaso empiezas a meter, cuando son dos personas, el equipaje se vuelve muy voluminoso y muy pesado. La ropa de moto, sabes que no es, no es extraordinariamente cómoda, está diseñada pues, para protegernos de las inclemencias meteorológicas, del frío, del agua y todo esto. Entonces, si vamos a viajar con calor, esa ropa eh, a la mínima que puedes te la quieres quitar. Y si algún día tienes que hacer algún trayecto muy corto, una visita a una ciudad, con ponerte cada vez la ropa de moto haciendo mucho color es un, es un suplicio. Por eso yo prefiero casi siempre viajar con frío. El frío sabes que la ropa de moto te la pones, incluso puedes salir a pasear con la ropa de moto, a lo mejor te tienes que cambiar el calzado, entonces ¿qué te queda en, en el equipaje? Pues lo mínimo, ropa de cambio y poco más. Pero con calor a mí se me antoja complicado. Y siendo dos, viene el... el el problema de dónde llevar el equipaje para dos personas cuando ya no disponemos del asiento trasero. Pues la gente tira de baúl, últimamente hay una tendencia que para mí, para mí es una aberración, pero es una opinión personal. De los baúles estos enormes, de 50 y pico litros, eh, la gente se olvida que, que los soportes de baúl eh, no suelen permitir más de 10 kilos un baúl de 58 litros si pesamos el baúl vacío ya nos vamos a 6 kilos entonces te queda un margen de 4 kilos de equipaje que se me antoja a poquísimo en nuestra tienda muchas veces nos han pedido para poner incluso bolsas encima del baúl trasero entonces a mí, a mí no me gusta nada pero a veces es que no queda más remedio lo más fácil sería aprender a saber qué llevar para cada viaje y eso es, yo creo que es lo más difícil de todo sobre
0: todo esto es lo que dices tú, si un baúl de, de 50 y pico litros se va a los 6 kilos, a nada que metas cuatro cosas ya, ya te ya, ya has pasado de peso, como quien dice, para esa sí, zona.
2: Por, sí, porque esa zona, o sea, el límite el no son los soportes de baúl, el problema no son los soportes de baúl ni el propio baúl, el problema es el, el, la, la resistencia estructural de esa zona del chasis de la moto, en este caso del subchasis. ¿vale? En ese, a nosotros estamos poniendo un peso muy lejos del centro de gravedad, entonces que provoca unas, unas vibraciones y unas oscilaciones al subchasis, en la punta del subchasis, que eso suele ser. Yo, en, como tú has comentado antes, he sido guía de viajes en moto y no hay viaje que no hubiera alguno con un baúl de estos grandes que petara lo que era el soporte. Entonces ahí vienen las risas. Acá, si, si va solo el, el, en este caso el cliente en el viaje se y rompe el soporte baúl y va solo al final lo que acabábamos haciendo atando el baúl en, sobre el asiento trasero decían pero cómo vamos a poner ahí el baúl, digo si lo atamos ahí durante el resto del viaje no vas a tener ningún problema sí, pero suele ser por excesos de optimismo porque todo el mundo los lleva esos baúles, yo cuando viajo solo eh, a veces llevo baúl y si lo llevo, lo llevo vacío ¿Para qué uso yo el baúl? Alguno diré, entonces ¿para qué llevas el baúl? Pues cuando te paras a hacer una visita a un museo, cuando vas a una ciudad o te paras a comer en una gasolina en un restaurante para poder meter la chaqueta y el casco, entonces ahí sí que guardo el baúl, entonces yo viajo con el baúl vacío y es, eh, esa práctica nunca me ha dado ningún problema, nunca. Ya te digo, pero el problema ya te digo viene cuando vienen, cuando son dos personas las que viajen. Eh, mi consejo es reducir al máximo, al máximo, al máximo lo que es la, el, el equipaje que lleves. Y en caso de tener que llevar algo que sobrecargue un poco, pues en este caso las, las, sobre las maletas laterales. O sea, carga, llenar bien las maletas laterales y encima de las maletas laterales, siempre que permita a la persona que vaya de atrás poderse subir con normalidad a la moto.
0: Y cuando cargamos, o sea eso, cuando vamos de, de vacaciones y llevamos la moto cargada, más ¿Eh? nuestro peso, más el peso del posible, posible, copiloto, ¿cómo debemos regular la suspensión si no tenemos esa ni ningún, ningún tecnología de esta de, de vanguardia, de suspensiones?
2: Pues pues muy buena pregunta, porque la lógica, la, la gente lo que hace es cargar hacia atrás. Por eso recomiendo yo un poquito la bolsa sobre depósito y llevar allí algunos elementos. Eh, yo suelo llevar... En, una bolsa, en la bolsa de depósito yo suelo llevar... Eh, espera, que. La pregunta me la has hecho de, de, de otro tema. Llevo bolsa de depósito para centrar un poquito las masas, para repartir un poquito peso hacia adelante. A veces sí llevo defensas en la moto, suelo llevar algunas bolsitas unas bolsitas impermeables pequeñas, que también viste allí en el, el motorbiz, sí, sí, sí. y las ato a las defensas. No es porque no me baste la capacidad de atrás, es porque si metes a veces llevas un compresor pequeñito para inflar las ruedas o unas herramientas o cosas que son pesadas y en las maletas traseras o en el baúl eso se nota un montón si lo pones en la zona de las defensas centras bastante las masas. Eh, una vez repartido bien el peso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sobre todo, sobre todo, sobre todo aflojar la precarga de, de la horquilla delantera para que la moto se amorre un poquito y entonces avanzas un poquito el centro de gravedad y poner a tope la precarga de la rueda trasera. Que la precarga es lo que afecta simplemente a la precompresión del muelle, nada más. Si quieres un poquito en la rueda trasera y poder regular lo que es la extensión, la extensión es lo que regula el rebote del amortiguador. Uh-huh. Entonces cierras un poquito, pero nada, hay que ir de octavo de vuelta en octavo de vuelta, porque cuando nosotros ponemos mucho peso en la parte trasera, la, la moto empieza como a, a se, se siente blanda. Eh, no es por el muelle, no es, no es porque esté sobrecargada, es que llevando mucho peso el freno de la extensión se nota menos, entonces hay que apretarlo un, pe- un poquito más y con estas tres tonterías se nota una diferencia importante en el comportamiento de la moto a baja velocidad, alta velocidad lo que es la, aer- la aerodinámica, ahí ya nos, nos metemos en camisas de 11 y sobre todo mirar muy bien las presiones, yo... Eh, siempre suelo cuando voy de viaje y voy a hacer muchos kilómetros pongo la rueda trasera a tope de presión todo lo que permite la moto y a veces un poquito más solo llevarla 2,9 kilos 2,9 porque cuanto, cuanto más hinchada va la rueda trasera menos cuadrado se queda el neumático menos sufre la carcasa y menos oscilaciones puedes tener alta velocidad
0: pues igual que mi, que mi BMW de borde neumático trasero es porque no le doy la suficiente chicha, tendré que revisarlo
2: Depende. De, 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 depende si, si te vas a cascar un viaje de Cabo Norte, sabes que vas a volver con el neumático cuadrado.
0: Sí, bueno. Sí, o sí. Seguro.
2: Pero si, <risa> si vas bien de presión, vienes un poquito menos cuadrado. Y cuando <risa> haces curvas, pues notas que la moto o sea, aguanta mejor lo que es la carcasa, se deforma menos.
0: Otra cosa que te quería preguntar, es que así hablando con, con otros compañeros de, del mundo de la moto... Eh, ¿Eh? siempre quieren como ser eh, les gustaría estar por, por lo menos una temporada de guía de viajes y yo, para mí es algo que digo yo pues a mí no creo que, me gusta la moto para viajar como ocio pero, uh-huh. no sé y tú que fuiste guía de viajes ¿cómo cómo es el asunto? ¿Cómo, ¿con qué tienes que lidiar?
2: El as, pues el asunto es delicado o sea, cuando, lo, cuando comentas lo que haces, o sea, cuando a qué te dedicas y explicas lo que haces, todo el mundo se queda embelesado sobre todo del mundo de fuera de la moto por supuesto los que, los que viajan en moto pues no le dan tanta importancia pero la mayoría, mucha gente que ha venido a mis viajes siempre se me ofrecían oye, vengo a este viaje y tal pero si sale bien eh, en futuras ocasiones si necesitas a alguien siempre era el si necesitas a alguien porque esto me gustaría poder vivir de esto primero, vivir de, via- de organizar viajes en moto es complicadísimo complicadísimo porque en España la gente mira mucho el precio de lo que cuesta el viaje cuando, cuando te metes en un viaje organizado, entonces tienes que ajustar muchísimo el presupuesto y los beneficios son mínimos. Después, como guía, lo que tienes que aguantar en un viaje de estos. Es, o sea, tengo millones de anécdotas, millones, que, que mira, pues como ejemplo... Hay una persona que me ha pedido que, que si quería volver a organizar un viaje en el que tengo bastante experiencia para el verano del año que viene, del 2020, y lo he rechazado porque tuve un no es porque tuviera una mala experiencia, pero eh, es muy complicado. La gente que paga para ir de viaje en moto contigo eh, tiene un poco se cree con derecho de poder disponer de ti las 24 horas del día de cada día de viaje. Entonces, eh, cuando viajan en un viaje organizado, es, uh, pues suele ser porque no se atreven a ir solos. La mayoría de las veces es porque no se atreven a ir solos. Entonces van con, con ciertos miedos, con ciertos reparos. Entonces todo eso lo, te lo transmiten a ti cuando, cuando viajas en moto. También es cierto que, que de, de mi etapa de guía de viajes en moto he conocido a gente extraordinaria, gente que sigo viendo siempre que puedo porque claro, eh, nosotros principalmente hacíamos viajes por Europa y y también Marruecos pero cuando dices Europa pues hablas de Alpes, eh, Toscana, Sicilia, Cerdeña, Irlanda, Escocia, Cabo Norte eh, todo Centro Europa y cuando haces ese tipo de viaje cada día es muy intenso, muy intenso con los clientes muy intenso, porque me ha pasado hasta el punto de tener un cliente que cada vez que se paraba a repostar... Oye, ¿y en esta re- esta gasolinera cómo se hace? O sea, preguntas que dices, pero es que no me lo puedo creer. O sea, cómo ¿cuándo has puesto tu gasolina antes de venir de viaje? O sea, pues como en el resto de gasolines del mundo. Puede ser que pagues antes o después. Puede ser que haya alguien que te la ponga o que no te la ponga. Y puede ser que tengas que hacerlo con tarjeta de crédito... En una máquina que te... Pero no pero no puede ser muy complicado, pues. Gente que cada vez que se paraba a repostar... ¿Y aquí cómo se hace?
0: Eh, o sea, igual es por no pensar pues, ya directamente. Es lo que dices tú pues, un poco. Pues no que, lo sé. Que Después que lo... Las,
2: paradas, las paradas estas técnicas también son muy complicadas porque cuanto más numeroso es el grupo, cada mínima parada se convierte en media hora claro. para cualquier cosa. Porque, claro, siempre hay uno que tarda más en ponerse los guantes, el otro que no le va bien el surtidor por lo que sea. Entonces, una parada que deberían ser 15 minutos, siempre se van a 45 minutos, dicen, madre mía.
0: Porque esto, más o menos, ¿de cuántos eran los grupos que, que, que Pues yo,
2: o sea, el grupo ideal es 6. Eso es lo grupo ideal. La, la, norm, la normal es que fueran 8. En algunos viajes hemos sido 12. Por ejemplo, un Cabo Norte fuimos 12, pero venía también Sergio Morchón conmigo como ayudante. Le pedí que por favor me ayudara y se vino conmigo. Pero en un viaje que hicimos, una, cometimos una locura. Eh, al, al principio del crear la empresa, eh, se nos fue la mano y organizamos un viaje que vinieron 26 motos y 34 personas. Éramos tres guías tres por los Alpes y la zona de Austria. Y aún así, Salió bastante bien, excepto un accidente grave que hubo de uno de los participantes, con una negligencia absoluta por parte del participante, por lo demás, salió bastante bien. Pero dices, madre mía, ahora que lo veo a toro pasado... Nos... Es
0: que esa es otra, es eh, lidiar uh. con un accidente de un cliente en el extranjero, que bueno, no sé, a lo mejor por Europa pues no hay muchos problemas pero por otras partes, o incluso mismo en Europa también.
2: Bueno, por lo general, eh, la gente te ayuda mucho. ¿eh? O sea, no, no el tener el accidente en el extranjero, el problema es el para el que tiene el accidente. Sí, sí, claro. Para el resto, de, para, para el resto del grupo... Eh, En casi todos los países suele haber servicios de emergencia, bien es cierto que en Marruecos pues tardan mucho más en llegar, o según qué zonas de Europa, ¿vale? Pero si vas por estos países que te he comentado, excepto Marruecos, que claro, yo por suerte nunca he tenido que pisar un un hospital en Marruecos. Debe ser algo más delicado, pues por por el tema del idioma, por el tema... no no sé exactamente cómo, cómo tienen la sanidad allí. Yo siempre me he encargado de tener un buen seguro de asistencia en ruta, en el caso de que tuviera algún problema, pues que en el que eh, se considerase la repatriación rápidamente, pero ya te digo, los accidentes fuera siempre, o sea, incluso la gente, los, el resto de conductores, que se, se vuelcan todos a echar una mano, porque claro, entienden que aquello es algo grave y se, se ponen a ayudar todo el mundo, o sea, en el, en el viaje de que fuéramos 34 personas, es el chico que tuvo la negligencia se, se puso a adelantar en un túnel, eh, sin apenas visibilidad a un camión, en una curva y claro, cuando estaba adelantando vino un coche de frente y se lo comió de frente y aquello fue un desastre el chaval no se hizo casi nada, casi nada pero la moto quedó absolutamente destrozada era una R1200 GS Adventure del 2008 y no sé si conté que eran cinco partes que acabaron la moto, ¿no? por todo, destrozada entonces... Eh... Cuando te cortan una carretera un par de horas en esa zona de los Alpes, el rodeo puede ser considerable. El rodeo puede ser de, pues, pues a lo mejor tienes que cascarte una ruta que tú tenías previsto hacer 30 kilómetros y te tienes que cascar ciento y pico para rodear esa carretera. Ni una queja. Nadie se enfadaba. Nadie se, o sea, los, eh, Aquello era en Domodósola, una zona de los, de los Alpes italianos, y nadie se quejó. Al contrario, todo el mundo estuvo echando una mano. O sea, fue sorprendente. Cuando aquí en España, si te, tú te vas a pasar tu puerto de montaña y, y alguien tiene un accidente, es que, o sea, los comentarios siempre están ahí. Siempre,
0: siempre. ¿Sabes? No pueden faltar, sí, claro, claro.
2: ¿Qué más? anécdotas <risa> ¿He sufrido accidentes? Yo no. Clientes nuestros, por ejemplo, pues en Alemania, en las autobahn, un cliente que tuvo la mala, o sea, le pudo también, o, siempre es por culpa de optimismo, muchas veces, <risa> se puso con una moto 220 el autobahn car- mal cargado la moto iba a tope cargada y muy mal repartido eh, él me dijo que empezaba a notar como unos temblores de dirección a partir de 160 entonces, ¿qué puedo hacer? digo, pues primero recolocar todo no, no, pero es que así es como me gusta llevar todo digo, pues entonces no pases de 140 pero es que claro ahora que estoy en el autobahn nunca puedo darle gas digo, pero ya, pero es que es peligroso sí, sí, pero no, no te preocupes no te preocupes a la tercera vez que se quejó la siguiente salida, Patapama, 220, dos muñecas rotas. Okay. Al tercer día, viaje un cabo norte. Pues allí en Alemania que aquello fue súper fácil. A pesar del, del, del impedimento del idioma, todo el mundo se entiende un poco en inglés. Uh-huh. Y, y estuvo, la verdad es que la anécdota fue que a, a allí la, la, la policía que se encargó de hacer el atestado y todo esto, les di la hora y les dije en inglés que era un placer caerse en Alemania porque todo fueron facilidades, en serio, la carga de la moto en la grúa, el el arreglo de papeles para el seguro, el el llevar al, al que tuvo el accidente hasta el hospital, todo fueron facilidades, me dieron exactamente las direcciones de donde tenía que ir para arreglarlo todo, después ahí el guía tiene que correr, porque tiene el grupo, si va otro guía, el grupo se lo lleva al otro guía, Si no va otro gría, lo lo que suelo hacer yo es antes de empezar el viaje es averiguar en quién puedo confiar en estas labores, porque muchos suelen llevar ya GPS, entonces le pones la dirección del hotel, que vayan para allá, tú te vas a acompañar al que ha tenido el accidente, le arreglas todo, el seguro de la moto, arreglas los papeles en el hospital y y enseguida te vuelves, tienes que volver con el grupo, porque el viaje continúa. Entonces, es, es delicado.
0: ¿Y a la, hora de, a la hora de repatriar el vehículo, una vez que tienes el accidente y queda totalmente destrozado, o, o lo dejan allí ya, si no vale para nada?
2: Eso, eso, eso se encarga siempre el seguro. Ah, vale. O sea, no, o sea la, el vehículo no se perita. No, no se suele hacer una peritación del, del siniestro. O sea, el, los seguros de, de asistencia en ruta lo que suelen tener eh, acordado es que si es una avería leve o una avería que no es muy grave, se repara en un taller local. ¿Vale? Pero en el caso de ser un accidente con, con heridos, el, el, siempre eh, el herido se le hace una primera atención se le valora, se le, se le repatrian en España y más tarde, a veces tarda hasta tres semanas que te llegue la moto, pero te mandan la moto y no es ningún problema. Todo esto lo cubre el, 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 la cláusula de asistencia en ruta que puedas contratar en tu seguro o el seguro que tú contratas especialmente por tu cuenta de el, el famoso seguro de viaje.
0: ¿Volverías a ser guía de, de viajes? ¿o? ¿O estás mejor ahora como estás?
2: ¿Eso? Pues mira, yo me gustaría organizar algún par de viajes, pero a mi manera. Eh, He hecho muchos Cabo Nortes, eh, demasiados al gusto de los clientes. Me explico, el cliente quiere salir de casa, llegar a Cabo Norte y llegar a su casa. Eso en el mejor de los casos, si es un cliente desde España, estamos hablando de 11.700 kilómetros. 11.700 kilómetros encima, el problema es que en España la gente quiere ir hasta allí quiere ir barato y no quiere gastar demasiados días, porque todos tienen un, un amigo que lo ha hecho en 16 días entonces todo lo que sea 18 ya les parece demasiado es que claro, 18 días, es que yo no tengo tiempo, es que claro como como es un viaje organizado, cada día que tú le metes al viaje encarece proporcionalmente el precio del viaje claro, ¿me explico? Sí, nosotros sí, lo hacíamos sí. 21 días con dos días de descanso todo el, o sea, el mail la, una vez que han contratado el viaje, oye, ¿y por qué dos días de descanso? Y la respuesta ya lo verás. No, es que yo estoy acostumbrado a hacer muchos kilómetros. Digo, sí, sí, pero ya lo verás. Ya lo entenderás cuando estés sobre la moto. Eh, se les advertía a todos. Le digo, a las 10 de la mañana habrá días que ya te dolerá el culo de ir en moto. Y eh, no, porque yo tengo mucha experiencia. O sea, y después al final lo que vas es con cadáveres. Porque te cascas medias de 600 kilómetros diarios. son eh, hasta, hasta que no llegas a Suecia tiras de autopista para avanzar lo máximo posible porque lo bonito empieza a ser a partir de, desde que entras en Suecia y sobre todo Noruega, Noruega recorrerte la de arriba hasta abajo como nos recorríamos nosotros por los sitios que molaban, incluso las islas Lofoten, te llevan solo Noruega te lleva siete días porque es que no es autopista y después lo que me sorprendió también es la ignorancia de la gente porque claro miraba en el Google Maps, ¿cuántas horas son de esto de conducción? Tantas, ah ya está desde casa es muy fácil pero cuando acabas de comer Llevas 500 kilómetros ya a la espalda, te da el sol de frente, ¿sabes? Es, es que son. Se, se hace complicadillo, se hace. Y a mí me gustaría organizar un viaje de Cabo Norte, solo ida en, en los mismos días, en 18 días. Pero si solo vas y después se lleva la moto con un servicio de transporte hasta tu casa, eh, lo que consigues es hacer mucho... Eh, la, la media diaria de kilometraje se reduce casi a la mitad, por lo que te permite hacer turismo cuando llegas a, a, a cualquier ciudad. En este tipo de viaje siempre, no había día, a partir del tercer o cuarto día, no había día que no hubiera un cliente o dos que no bajaran a cenar subían a la habitación, se duchaban, les pegaba el, ¿sabes? El baj, la bajona, sí, sí. y el compañero de habitación, no, no, es que me ha dicho que no, que, que prefiere descansar. Bueno, es, es lo menos malo.
0: Y esto que me comentabas ahora de, de, bueno, de que tienes en mente en algún momento hacer un viaje de, de eso, de cómo serían 20 días solo ida y la vuelta. días. 18. 18. Pues esto organizas
2: un transporte, esto con, con, con contratas un, con un, un un contenedor un camión. Eh, al final te cuesta casi lo mismo el transporte ese es caro el transporte este suele salir puede ser sobre, entre 900 y 1200 por moto que te la traigan desde el norte de todo de Europa pero si lo piensas volver solo en combustible peajes, comidas, cenas, ferries se te van esos, esos ese dinero o sea, es casi como si viajaras hicieras un viaje de 24-25 días en presupuesto pero en vez de tener que ir y volver hasta España Solo vas y decides la ruta más bonita de ida. Entonces llegas a Cabo Norte, eh, tienes un día libre de descanso, tú vuelas a tu casa y la moto la recibes en 15 días. Eso es lo que me gustaría organizar. Porque eso aquí la gente va ya mucho más relajada. Cuando llegas al hotel, dejas la moto, te duchas y sales a pasear por la zona a la que has llegado, eh, la gente no lleva tal palizón encima. sabes no y y los y Porque el cansancio hace que la gente se como te, el, el cansancio hace que la gente no, 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 no tenga el mismo sentido del humor, ¿sabes? Claro, no sí. tenga la misma predisposición de pasárselo bien. Cuando estás reventado, eh, todo te molesta.
0: Sí, cuando estás cansado, estás de mala hostia y punto. Estás para pocas sí, bromas. Sí, sí.
2: Entonces, claro, tienes, es una convivencia de 6, 8, 10 o 12 personas.
0: Bueno, Carlos, pues, pues bueno, Coco. Eh, muchas gracias sí. por, por venir de a nada, Motodial tío. a... A darnos estos consejos y a, y a charlar de, de viajes, aunque sea un, un ratito, encima Nada, de una moto. cuando quieras. Eh, eh, estaré de decirte
2: a... que me lo pasé muy bien en, en, en Motor Beach. Eh, Yo ahí hablando contigo me, me reí mucho, me lo pasé <ríe> muy bien
0: Sí, la verdad es que el Motor Beach fue un aquelar bastante, bastante interesante. Pues a ver cuándo nos vemos para la próxima vez. Si subes por el norte, pues, nada. pues Aquí estamos. O sea sí, que...
2: sí, sí, eh, o sí. Sea, os daré un toque a ver si para la, para la, 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 creo que en septiembre organiza algo Naveiras allí por su pueblo. Sí, sí, pero así. esa es que en septiembre en septiembre lo tengo a tope. Es una mala época para nuestro trabajo, para nuestra para lo nuestro. Entonces en otra pues a ver si es para aventurerinos. Me apetece o sea, mucho ir a
0: O si no o si no en invierno. O si, si es verdad tú no fuiste aventurerinos nunca. No. Tienes que ir aventurerinos, de verdad.
2: Pues iremos aventurerinos.
0: Coco, muchas gracias por por venir a Motodial y y nos vemos en la siguiente.
2: Un abrazo, Jorge.
0: Venga, hasta hasta luego. Espero que os haya gustado y que tomaréis buena nota de los consejos de Coco. Y ya veis que, siendo guía de viajes en moto, pues no es oro todo lo que reluce. A Carlos Llabrés le tenía que poner a James Brown porque durante el Beach estuvimos hablando un buen rato de, de este del Rey del Soul.
1: Hey. Come on. Hey, hey. Come
0: on. y me voy a ir despidiendo ya porque bueno, ya llevamos unos cuarenta y pico minutos por lo menos y yo soy de los que me gusta el formato corto entonces ahora leeré los comentarios de los distintos podcatchers y ala que hay que ir a tomar unos vinos <risa> En el pasado programa de Motodial hablé de las dudas que tenía a la hora de adquirir una moto trail. Y han sido varias respuestas las que me habéis dejado en, tanto en evox en como en el como en el Instagram de Motodial. Jonathan Casanova me dice, pues la Teneré 660 y la BMW G650GS son opciones muy lógicas. Tuve la BMW un par de años y me la volvería a comprar. Pues, casi que me tira más la Yamaha, ¿eh? pero bueno, se acepta, se acepta. José Antonio González Prado me dice muy guay el programa y enhorabuena por la parte técnica. Se nota bastante la mejora. Así es que este micrófono y esta mesa son un auténtico lujazo. Alex me dice hola, yo creo que escogería una una opción económica ligera y fiable y menos exigente que una KTM. Él me dice que la Honda XR400 es una gran opción yo creo que también, lo que pasa es que la XR400 es una moto de enduro, ¿no? aunque bueno, si yo sé que esta moto pues a service le hizo un ¿cómo se llama? un depósito de, de 22 litros o algo así, y también se podría hacer una moto trail Francisco González dice, esto ya suena profesional, el programa muy entretenido hasta para gente que no entendemos mucho de motos y la música bien, como siempre, aunque se sigue echando de menos algo de reggaetón. Esto creo que Francisco lo dice en modo irónico, porque yo sé que él es un fan de los Foo Fighters, o sea que espero que sea de coña. Y lo que me gusta de Francisco es que él escucha Motodial y no tiene moto. ¿Cómo lo ves? Ahí queda eso. Y en Instagram, Isaac Vizcaíno, que lo conocí en en Motorvitch, lo pude desvirtualizar, él me recomendaba que comprara la KTM 640, que es una moto así, bueno, tiene una estética un tanto rara, pero bueno, es una buena moto y él me dice que él está encantado con ella. Luego estuve mirando precios después de que me dijera estas cosas y la verdad es que es una opción bastante económica. No sé qué tal resultado dará, pero bueno, él estaba encantado con su austríaca.
1: Espero
0: que os haya gustado este programa de... De veraneo, este motodial vacacional. Como bien sabéis, podéis escuchar el programa en iVoox, en Spreaker, en Spotify, en TuneIn. Y nos podéis seguir en Twitter, Instagram o Facebook. No os olvidéis de compartir el programa si es que os gusta. Y si queréis, claro... Si queréis poneros en contacto conmigo podéis hacerlo en nuestro mail que es motodialpodcast y ahí de vez en cuando me entero cuando llega algún mail, porque no sé qué pasa que se me antes me avisaba el móvil cuando llegaba un correo, ahora ya no. Bueno, cosas de cosas de la tecnología y cosas de que yo no me entero de nada. <risa> Niños y niñas, muchas gracias por escucharme, por decir por escuchar todas estas chorradas que digo y nos vemos el mes que viene o nos escuchamos más bien. Que sepáis que el día 22 estaré en Gijón en la en la presentación del libro de Charlie Sinewan. O sea que si queréis nos podemos ver las caras por allí. <risa> El 22 de agosto, ¿eh? No no sé si lo había dicho o no. Bueno, así queda aclarado el asunto. Niños y niñas, ahora sí que me despido. Os dejo con James Brown y The Payback. Así que besotes con babas para todos. para irme a México y aún no tengo nada, nada, nada planeado en fin, tendrá que ser sobre la marcha, como siempre adiós